0: Le coût et la valeur d'un salarié, ce n'est pas qu'une question comptable. Bienvenue dans Secret d'Expert, le podcast d'experts et décideurs qui donne aux entrepreneurs des clés pour réfléchir et faire évoluer leurs pratiques. Secret d'Expert. Dans cet épisode, nous explorons avec vous un sujet essentiel pour mener votre politique de recrutement, comment évaluer le coût et la valeur d'un salarié. C'est décidé, vous embauchez. Vous allez vous mettre en quête de la perle rare pour votre entreprise. Mais avant de lancer la procédure de recrutement, en bon gestionnaire, vous avez besoin d'être au clair sur les dépenses qu'elle implique. Et si évaluer un produit s'avère simple, dès qu'on évoque de l'humain, tout se complique. Premier coup à anticiper, celui du recrutement lui-même. Annonce à rédiger, tri des CV, entretien, vérification des références des candidats. Si vous ne déléguez pas ces tâches à un cabinet de recrutement, vous aurez besoin d'investir du temps ou celui d'un de vos salariés pour les mener à bien. Alors en coût interne et externe, cela représente combien C'est noté Très bien. Cette étape réglée, intéressons-nous à la question de la rémunération. Au-delà du chèque de fin de mois... Pensez aux cotisations salariales que vous allez reverser aux organismes gestionnaires, mais aussi aux cotisations patronales payées à l'URSAF ou à Pôle emploi. Et n'oubliez pas qu'elles seront plus élevées si votre salarié a le statut de cadre. Pensez également aux avantages issus de la convention collective, prime d'ancienneté, treizième mois, etc. Autres éléments susceptibles de faire monter la facture, les tickets restaurant, la mutuelle, les frais de déplacement, l'intéressement ou la participation. Pour éviter de vous perdre dans les calculs, interrogez votre expert comptable ou le responsable des paix. Ordinateur, logiciel, équipement spécifique, prévoyez aussi une enveloppe pour les besoins matériels de votre salarié. Cela étant dit, même si c'est une perle rare, votre salarié n'est pas une machine. Congé, formation, séminaire, maladie, il ne sera pas productif à 100% tous les jours. Et vos obligations d'employeur, notamment en termes de formation, peuvent représenter un investissement supplémentaire. En clair, faire une simulation sur la moyenne des jours ouvrés est un mauvais calcul, prenez donc de la marge. Et puis comptez également son intégration. Il aura besoin d'une période pour se former aux spécificités de son poste. Et il mobilisera donc le temps de son manager ou d'autres collaborateurs avant d'être pleinement efficace pas question de rater ces étapes car un recrutement raté, c'est l'assurance de devoir engager des dépenses supplémentaires pour le remplacer voire pour faire face à un contentieux. D'accord, arrêtons là cette liste, vous avez compris le principe. Nous avons parlé de coûts, il est temps de parler de valeur. Car l'embauche d'un salarié, c'est aussi une richesse. C'est un moyen pour accroître le savoir-faire ou l'expertise de votre entreprise, d'augmenter la valeur de ce qu'elle crée à court, mais aussi à long terme. Par exemple, engager le détenteur d'un brevet peut ouvrir de nouvelles perspectives, comme l'embauche d'un salarié maîtrisant certaines langues étrangères est une voie pour attaquer de nouveaux marchés. C'est également l'occasion d'innover ou de faire évoluer l'organisation de l'entreprise. Et puis, de façon très pragmatique, combien allez-vous pouvoir refacturer ce salarié à l'année Si la soustraction avec son coût s'avère positive, banco. Dans le cas contraire, les jeux ne sont pas faits, ne vous arrêtez pas là. Car ce salarié peut vous faire gagner du temps ou en faire gagner à un précieux collaborateur. Et ce temps gagné, vous allez pouvoir le réinvestir ou le revendre plus cher. C'est la valeur de l'opportunité, celle du développement. Autre cas de figure, il peut vous permettre de mieux maîtriser un risque et dans ce cas, sa valeur se mesure à votre besoin de contrôle et de sécurité. On dit que la valeur n'attend pas le nombre des années. Et c'est également une des questions à intégrer dans votre calcul. Alors, junior ou senior À vous de voir en fonction de la situation de votre entreprise et de vos projets futurs. Vous misez sur l'expérience d'un salarié senior Parfait. Mais ces méthodes seront-elles compatibles avec celles de votre entreprise un salarié junior sera plus flexible et aura des exigences salariales moindres. Mais ne négligez pas le risque que présente son inexpérience et le temps dont vous aurez besoin pour l'accompagner. Vous l'avez compris, un recrutement est une équation aux nombreuses inconnues. Ce n'est pas qu'un investissement financier, c'est une économie globale, une vision de l'avenir que vous souhaitez modeler. Alors multipliez les hypothèses pour vous aider à décider et à considérer les candidatures. En attendant notre prochaine chronique, je vous souhaite de rencontrer des collaborateurs à la hauteur de vos ambitions. La chaîne Experts et Décideurs Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site expertetdecideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et Décideurs est une production France Défi réalisée par Accrochecom. A bientôt